0: Виталий, привет! Добрый день! Как дела?
1: Ничего, потихонечку все хорошо.
0: Супер. Что, готов? Да, да. Поехали. Представьте, пожалуйста, эти слова, чем ты занимаешься.
1: Меня зовут Виталий Степанов, я руковожу Московским экспортным центром. Это специальная организация, которая создана правительством Москвы и, в частности, Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы для
0: поддержки московских компаний в их выходе на зарубежные рынки. Слушай, все очень классно. Единственное, что вот я так глянул, у вас там возможность зайти в Китай, в Индию. А что обеспечивает конкурентоспособность российской продукции вот там, в Китае? Они производят все, и весь мир снабжает всем. И такое ощущение, что им как бы нахрен ничего не нужно. Ну, это на самом деле не
1: совсем так. Я просто, чтобы не быть голосовым, сложным примером, Мы буквально на днях делали лайв трансляцию по одной из наших мер поддержки где мы поддерживаем компании для выхода на маркетплейсы китая uh-huh. в частности с пищевой продукцией там есть такая площадка тимол uh-huh. вот и мы делали эту, эту лайф-трансляцию вместе с известным китайским блогером uh-huh. значит в основном это пищевая продукция то есть ну, достаточно известная значит это шоколад мед и так далее вот и Буквально на следующий день нам, нам пошла информация о том, что были раскуплены все складские запасы, которые были значит, под эту трансляцию сформированы. То есть, да, то есть действительно, ну, во-первых, эту
0: продукцию любят, знают и знают не только в России, поэтому действительно спрос есть. Просто удивительно сам факт, что мед, по-моему, Китай является одним из крупнейших поставщиков меда в мире. И то есть получается, что есть какое-то конкурентное преимущество. Я где-то слышал это однажды, что сами китайцы считают, что русские продукты, если говорить о продуктах питания, более экологические. То есть типа уже то, что российские, это типа эко.
1: Абсолютно так. То есть действительно у нас... И в рамках отбора продукции, которую мы смотрим на экспертных комиссиях, да, та, 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 те компании, которые будут поддержаны, те компании, которые получат поддержку в Московском экспортном центре, наши эксперты уделяют внимание и э, там, тем критериям, которые мы должны в первую очередь смотреть, да, то есть по нашим, э, ну, как бы скажем, так, по нашему мандату Московского экспортного центра, но и на состав. И действительно, отдельное внимание, в частности, если мы говорим про Китай, Большое внимание, я бы сказал, уделяется именно биологической составляющей, да, то есть насколько это эко, эко-френдли, и, ну, действительно, это одним из конкурентных преимуществ является.
0: Я, я еще там, посмотрел, по продажа товаров на, там, в, в ритейл-сетях, и там 7-11, а 7-11 ты как то записался? Или китайцы это уже прикупили? Это же так, вроде да. изначально американская сеть. Нет, но у нас, если
1: говорить про ритейл, там не только 7 там порядка 200 различных сетей в этой программе представлено. Значит, и если мы говорим именно про ритейл, в этом году действительно мы запустили новую меру поддержки, ее не было раньше. Мы поддерживаем компании и помогаем им выходить в ритейл-сети за рубежом. Вот Первая точка, скажем так, входа – это действительно Китай, но мы планируем это масштабировать не только на азиатские рынки, но и за рубеж. Вот, поэтому, да, действительно, есть ритейл-сети, которые, в частности, здесь в городе Шанхай и городе Ченду имеются. Поэтому, да, мы поддерживаем в этом направлении тоже. 20 пищевых компаний, если мы говорим про Шанхай, а про Ченду – это 10 пищевых и 10 косметических компаний. С нашей помощью-то оно окажется
0: на сетях. Слушай, а как выглядит этот диалог? То есть вы приезжаете в Китай и говорите, так, вот у нас есть, как бы классные российские продукты московские да насколько я понимаю это принципиально да, московские компании и вот мы хотим чтобы вот у нас был такой некий как бы трансфер вот это вот нашего как бы IP да вот нашей продукции на ваши рынки а они как к этому относятся то есть они заинтересованы в том чтобы на полках появлялось что-то во-первых это принципиально отличается. Я, я должен представить себе, что продукты должны быть адаптированы. У них же все в мультиках каких-то иероглифов. То есть раз-раз, и тут, не знаю, там, Мишка на банке меда. Они смотрят, и понять ничего не могут. У них там, не знаю, должен какой нибудь аниме там быть. То есть это еще и помимо про- продукции. Либо она вот в, в оригинальном виде происходит, либо происходит адаптация, не знаю, там, этикетки, вообще там формы, чтобы соответствовало интересам, ну или там взглядам это китайской аудитории или азиатской.
1: Да, спасибо за вопрос, очень хороший вопрос, кстати, потому что, конечно же, может быть, со стороны это выглядит просто, да, то есть условно говоря, там выходите с помощью Московского экспортного центра на зарубежные рынки, в частности в тл сети. На самом деле там очень большая работа э, за этими словами стоит и работа команды Московского экспортного центра, а, конечно же, наших партнеров, mm-hmm. потому что безусловно для того, чтобы выйти на любой зарубежный рынок, нужен проверенный, надежный партнер, у которого есть экспертиза, вот, в частности по тем аспектом, о которых ты сказал, это сертификация, это там, особенности упаковки, да, то есть, например, там, вплоть до цветов, да, то есть какие-то цветы, цвета для нас привычны и будут продающимися, для Китая это не работает. Вот, поэтому мы, конечно же, работаем с помощью наших партнеров, которые представлены в Китае, которые работают с этим рынком и помогают нам и нашим компаниям, которые мы поддерживаем, вот как раз таки адаптировать продукцию под этот рынок, правильно пройти все таможенные процедуры, доставить эту продукцию, значит, в Китай, ну и правильно ее продать. Поэтому, конечно же, это у нас есть.
0: Слушай, ну а как это вообще определяется Я просто, ну, я вообще, если честно, не представляю, как вообще ритейлеры в голове все складывается. Гигантское количество производителей по всему миру. Ну, то есть просто какое-то невероятное. То есть если бы, условно, был какой-то бы гипермаркет, который бы включал в себя... Производ... ну, номенклатуру товаров всех производителей, мне кажется, он был бы настолько гигантский, чтобы не нашлось бы целого, не знаю, страны бы не хватило, чтобы это там все полки разместить. Тогда получается, как происходит вот этот диалог? То есть на каком основании ваши партнеры там в Китае решают, что вот эта продукция будет интересна для их клиентов? Потому что есть там, не знаю, Швейцария, есть там Испания, не знаю, ну, в общем, гигантское количество стран, которые плюс-минус производят тот же ассортимент продуктов.
1: Ну, конечно, ну, плюс-минус все-таки есть определенные особенности. Есть есть, э, э, исключительно московские, исключительно известные уже бренды, российские бренды. В обязательном порядке, конечно же, китайская сторона, в частности, те э, китайские ритейлеры, которые потом и отвечают за продажи, они принимают участие в отборе этой продукции, то есть они смотрят, смотрят на ассортимент, высказывают свою позицию. то есть, И именно для этого у нас и проводятся специализированные экспертные комиссии, да? то есть, где учитывается мнение китайцев, учитывается мнение, ну, собственно, правительства Москвы, поскольку все-таки мы поддерживаем компании в их выходе в ритейл. Вот. Поэтому такая коллегиальная, скажем так, позиция. Безусловно, здесь есть обязательно мнение ну, тех, кто будет фактически продавать эту продукцию. То есть что пойдет, да? что будет пользоваться
0: спросом. А в в чем интерес правительства Москвы? То есть это просто как бы поддержка предпринимательства? Ну вот это как раз таки не просто поддержка предпринимательства,
1: это вполне себе обоснованное экономическое решение, потому что мы вот с коллегами считали и буквально недавно смотрели, то есть на самом деле экспорт – это одна из лучших инвестиций города, потому что вот, например, компания Экспортер, если мы посмотрим по совокупному экспорту, она в 16 раз больше приносит налогов в казну, чем обычная компания, которая экспортом не занимается. И это действительно обоснованная экономическая, скажем так, инвестиция со стороны города. То есть мы, поддерживая компании, таким образом, ну а, там увеличиваем налоговую базу, позволяем компаниям зарабатывать на зарубежных рынках. Они, конечно же, растут, потому что конкурируют с мировыми, гигантами, мировыми, скажем так, известными брендами. Улучшают таким образом, скажем так, косвенно и для внутреннего рынка свой продукт, безусловно, создают рабочие места, потому что для того, чтобы, скажем так, обеспечить достаточный выпуск продукции и поставки, ну, необходим определенный там объем производства. Вот, поэтому,
0: скажем так, тут вполне себе такая прямая зависимость. Слушай, ну вот, понимаешь, как бы вот звучит опять так, я сейчас как бы буду, наверное, очень сильно, ну, как бы грубить или чушь нести, да, то есть, потому что я, если честно, не понимаю, да, но если ты что, меня mm-hmm. поправишь. Вот смотри, давно такая риторика, что вот это Москва, это как бы, ну, не знаю, такой эпицентр России, куда стекается все. И вот смотри, такие акселерационные программы, да, вот такие вот партнерские программы, которые позволяют вы- выпускать свою продукцию, Ну, такие на большие рынки, как бы сказать, так у вас построен такой некий уже существующий пайплайн со всеми инструментами. кто только заложил, такая, и улетела туда. Ну, условно, так, если так. И получается, вот я компания, не знаю, там где-нибудь на Алтае, делаю мед. У меня такой программы нету. Есть в Москве, но по условиям вашей программы я там должен на 50 своих налогов платить в Москве. Соответственно, я делаю там регистрирую там какое-то entity, не знаю там, юридическое лицо, IP, а, а, и, там, ip, открываю в Москве и пошли налоги вместо того, чтобы идти в Алтай, они идут в Москву. И получается yeah. так, что Москва все пухнет, 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 а все кричат: вот в регионах жопа работы, нет ничего, нет ничего нет. Вот как-то это опять, это понимаешь, я не говорю, что это плохо. Но если mm-hmm. говорится, с одной стороны, что есть перекос, и подобные программы, они этот перекос только усиливают. Mm-hmm.
1: Ну, смотри, опять-таки, немножко не так дело обстоит, потому что... Ну, видишь, я не
0: знаю, просто поправляю. Да,
1: Я, собственно, с удовольствием расскажу, значит, да. в чем тут фишка. Вот инфраструк... Я представляю Московский экспортный центр, но, конечно же, инфраструктура поддержки экспорта, она развита в масштабах страны. Да? Mm-hmm. И есть, может быть, знаешь, такая структура, как Российский экспортный центр. И, у... И вот Российский экспортный центр – это, собственно, такой институт развития на уровне страны, который помогает, Компаниям помогает регионам, в первую очередь, для того, чтобы вот такого перекоса не было. Как он это делает, это не совсем, скажем так, моя поляна, но я прокомментирую, потому что ну, мы с коллегами в плотном взаимодействии всегда работаем. У коллег есть в российском экспортном центре центры поддержки экспорта в регионах. Условно говоря, в каждом регионе есть свой центр поддержки аналогично. то есть ехать никуда не надо? И, условно говоря, ехать не надо, достаточно просто пойти там, перейти через дорогу, в в своем случае в Алтайский центр поддержки экспорта и за такой поддержкой. Единственное, на что хочу обратить внимание, Московский экспорт-центр, он не входит в контур российского экспортного центра. То есть у нас как бы такая немножко самостоятельная, самостоятельный вектор развития, он нам дает определенные плюсы, в том числе, мы, там, может быть, в каких-то аспектах более гибкие, но тем не менее как бы комплайенс общий, да, с точки зрения наших показателей, к которым мы идем вместе с Российским экспортным центром, он одинаковый. Это объем экспорта, который мы поддерживаем, это количество компаний и
0: малых-средних предприятий, в первую очередь, которые вышли с нашей помощью на зарубежь. Слушай, а здесь еще есть такой какой-то, ну, коллективный эффект? Ну, скажем так, что, допустим, есть одна компания, ну, скажем так, чтобы заинтересовать какого-то ритейлера там где-нибудь, ну, то есть, представим себе, что этот человек идет своим путем, да, вот он верит в свой товар, вот он решил, что он занимется там экспансией, но он понимает, приходит, допустим, там в какой-нибудь там отдел, который работает с международными клиентами и его спрашивает, ну, а какой у вас объем? Ну, он говорит ну вот такой объем, нам не интересно А вот если мы идем, допустим, как группа компаний, да, то есть, допустим, какой-то там сегмент, и вы, как русло, вот некий такой буфер, который сначала всех объединяет, а потом полки заваливает, пусть может быть, как бы, номенклатура небольшая, но зато за счет того, что Несколько, вы сразу же, игроков, представляете, с вами начинают сотрудничать, потому что вы, как бы, представляете сразу некий такой хаб
1: Ну, как бы, так и есть, да, то есть мы э, не выводим какие-то отдельные взятые компании, да, то есть, в mm-hmm. конечном итоге, это, конечно, отдельные компании, но мы все-таки являемся и оказываем поддержку для различных отраслей. То есть не только пищевая, да, ну, то есть это медицина, это фармацевтика, это электроника, все категории несырьевого и экспорта. Такой фермер.
0: Электроника в Китае, это мне вообще просто супер интересно. Как можно это, как, как это вообще организовалось, что есть, ну, одно дело, когда китайцы воруют технологии, ну, воруют или там покупают технологии, а другое дело, что что-то, созданное электроника, продается в Китае. Вот это как?
1: Абсолютно так. И опять-таки хороший вопрос, потому что именно на это нацелен наш фокус. То есть сейчас вот мы запустили такие вот новые программы в ритейл, да, связанные с пищевой продукцией. Это ну, высокооборачиваемая продукция, основном, говорю, ее достаточно продать, там, заработать и, соответственно, значит, расширить свои продажи. Но мы, как я уже сказал, работаем с различными отраслями, и нам мы фокусируемся на том, чтобы вот такие продажи, Касались и вот как раз-таки электроники, это касалось медицины, фармацевтики. Есть определенные успехи. Да? То есть, например, мы сейчас вернулись значит, с выставки Big Five. Выставка в Дубае проходила, она стартовала на прошлое воскресенье. Мы вывозили туда 13 компаний московских строительных. Это строительная выставка. И когда мы готовились, обратили внимание, что экспорт медицины и медицинских изделий в Эмираты вырос в разы. разы. Конечно же, это в первую очередь связано с поставками ну, э, вакцин, но тем не менее, вот такая экспансия, скажем так, правильная экспансия э, продукции с высокими переделами за рубеж, она есть, и мы ее
0: поддерживаем. Не, ну с Амиратами все в порядке. У них там, по-моему, ни хрена нету, кроме курортов, дорогих машин и супер каких-то высоких зданий. Как раз-таки это... в этом отношении они-то, мне кажется, открыты для импорта любого, любой вот качественной продукции. Ну, это
1: как бы тоже скорее миф. Это, знаешь, очень важно присутствовать на рынке для того, чтобы вот такие вот как бы мифы рассеивались. На самом деле сейчас там как дело обстоит? Они действительно большое время и силу уделяли значит, добыче нефти и экспорту нефти. Сейчас... По крайней мере, по той информации, которую нам давали в торгово-промышленной палате Дубая, у них значит, зависимость от нефти составляет только 5%. А все остальное, то есть весь остальной валовый продукт создают перерабатывающее производства. И там, опять же, то же самое высокотех, там очень интересные условия с точки зрения IT-бизнеса, вот, поэтому
0: там все хорошо в этом плане, они действительно перестраивают свою экономику в правильном формате. Не, ну это естественно. Я, я не имел в виду, что у них этого вообще нет. Я имел в виду, что, допустим, вот фарма, ну, как бы, так как-то и сложилось так, что это, в общем-то, Индия там, не знаю, правит миром, да, то есть они, мне кажется, на весь мир какие-то пилюли индийские свои рассылают. То есть в России сильная фарма, потому что я, у меня что, как бы, знаешь, гордость какая была. Я, значит, слушал интервью с каким-то профессором там не знаю из какого-то велик скул по биологии или даже не то чтобы по биологии по-моему даже вирусолог mm-hmm. и значит там разговор зашел за вакцины ну как-то знаешь вот эта тема была горячая все время типа вакцинировался не вакцинировался и он говорит да его спрашивают что и он говорит русский спутник поставил. то есть представляешь себе, американец то есть mm-hmm. конкретно прошитый там не знаю плюс еще и профессиональный бэкграунд то есть это не абы кто знаешь просто он там решил непонятно как а угу. вот, то есть человек с профессиональным бэкграундом, вот тебе, пожалуйста, русская вакцина. Думаю, о вот это вот какой-то такой сигнал, очень крутой. Вот и как по- как... понятно, что после этого такой трансфер вот таких вот продуктов, он совершенно очевиден.
1: Вот как раз, собственно, для этого мы работаем, чтобы такой трансфер, он, во-первых, шо... рос и в шире, да, в объеме, и количество таких продуктов на зарубежных рынках увеличилось. Поэтому вот
0: мы с коллегами этому и посвящаем наше рабочее время. Слушай, а, а вот, то есть, ну я понимаю, что ничего просто не бывает, но вот не нету вот ли какого-то ну, субъективизма, знаешь, вот прям в, в отношении вот, то есть я пытаюсь как бы понять э, качественная продукция, она продается условно, ну если правильно донести message, она должна продаваться везде, но все равно, ведь нужно как-то ну какой-то есть помимо всего прочего какой-то культурный трансфер, ну то есть продукт – это всего лишь там у него есть набор характеристик, у него есть там узнаваемость там на тех или иных рынках, но при всем при этом еще идет вот какой-то вот шлейф вот такой культурно-исторический.
1: Mm-hmm. Вот
0: нету какого-то барьера, связанного с русской продукции а не, нафиг.
1: Ну, Русскими
0: есть... делами охота иметь, что-нибудь чем, не так опять будет. А, ну, скажем так,
1: я так отвечу. У нас, безусловно, есть определенный культурный шлейф. А это касается, в первую очередь, ну, там, традиционных со стародавних времен сложившихся стереотипов по экспорту продукции из России. Там это водка, икра, шапки-ушанки и так далее. Но мы как раз и работаем для того, чтобы вот этот шлейф, скажем так, адаптировать и направить его в правильное русло. Мы стремимся представить продукцию московских производителей и, в первую очередь, новый облик Москвы. У нас действительно очень много конкурентоспособных, причем конкурентоспособных на мировом уровне продуктов. Там, например, есть шоколад, известно достаточно продается у нас в «Азбуке вкуса». У них отличное производство современное в Москве. вот Коллеги договорились с сетью Starbucks и встали к ним в сеть. Ну, то есть это мировая сеть. это фактически... Сеть
0: Starbucks в России или они запустили в мире?
1: вот но ну, На самом деле там э, ситуация какая. Если ты не проходишь ну, какую-то там, сертификацию или процедуру отбора э, в любой точке мира, да то есть будь, будь то это Россия или там, Нью-Йорк, все равно тебя просто не примут. Фактически это окно. Вот. И это очень классный кейс. Да? И мы хотим, чтобы таких кейсов было больше. Потому что у нас обоснованы ну, амбиции с точки зрения продукции и
0: их, их возможности продаж за рубежом. Да, но тут понимаешь, вот как бы с одной стороны это окно, а с другой стороны я это что вижу? Что, допустим, руководство Starbucks, они же тоже, получается, как бы не дураки, они заинтересованы, чтобы у них была генерировалась какая-то прибыль. То есть, если ты, будучи Starbucks, будешь навязывать э, вкусовые интересы американцев во всем мире, Mm-hmm. Но, ну, не всегда это зайдет, потому что на самом деле такие специфически сложившиеся годами вкусы. У русских, у них тоже свои вкус, там, пирожки, чебуреки, пельмени, это же как бы тоже часть культуры наследия. Соответственно, если ты будешь продавать в Старбаксе шоколадку, которую в России все знают, и она популярна, ты просто принесешь в кассу деньги, что, в принципе, совершенно логично. Вопрос в том, действительно, то, что ты сказал, что, как бы, оценка качества, но я никогда не сомневался в том, что российская продукция качественна. Uh-huh. У меня вот этого сомнения никогда не было, потому что, ну, как бы, блин, я сам вырос в России, я знаю, что такое. И никогда я ездил куда-то по странам, у меня не всегда складывалось ощущение, что, о, вот, ну, тут, ну, прям, ну, такое качественная продукция. Да не всегда. Я до сих пор помню, блин, в Ларке абаканские помидоры, да я таких нигде не ел. Я в Испании год прожил, ну, да, ездил там э, один раз на рынок, ну, там, ну, ну были неплохие, но в целом в рители, ну, такое говно откровенное. Поэтому есть что-то, что не сравнится никогда. Но вот тут очень много, мне кажется, не только качества, но и политики. Ну, то есть вот здесь какая-то вот такая ерунда, которая... Да, то есть качество – это условно некий must-have. То есть не не, не надо же говорить о том, что вот мы выпускаем качественный шоколад. Ну, блин, ну глупо было бы сказать, что мы выпускаем некачественный шоколад. Ну, какого хрена, да? То есть уровень качества – это некий must-have. А дальше... Это политика, это какая-то тонкая подковерная игра, взаимоотношения с ритейлерами, куча пиара, что задействовали для того, чтобы даже если мы, скажем так, имеем какие-то там ну, знаю, взгляды, но вот за счет того, что вы ну, такие распиаренные, мы вас все равно возьмем. И вот эта вот вся надстройка вот в, ваш, в вашем отношении, что вы делаете, чтобы создать не только продемонстрировать качество, но и вот создать вот этот необходимый уровень востребовательности продукта.
1: Ну, Смотри, я так немножко издалека тогда отвечу. Что я подразумеваю под новым обликом продукции Москвы и что мы подразумеваем? То есть это та продукция, которая будет востребована и здесь, и за рубежом. То есть, условно говоря, ну ты приходишь в Starbucks, тебе нравится там, не знаю, что что, что, что ты там берешь, капучино, допустим. Ты его будешь покупать и здесь, и в Гонконге, и в Нью-Йорке. Вот как раз шоколад, например, о котором я говорил, это именно тот продукт. И именно поэтому он конкурентоспособен на международном уровне. То есть он понравится и российскому потребителю, и американскому потребителю, и любому потребителю за рубежом. Именно поэтому во многом его, собственно, и залистовали в эту сеть. То есть это международная конкурентоспособность. И он будет интересен в конечном итоге ну, всем потребителям. И вот как раз та выручка, которой ты говоришь, она здесь впрямую связана именно с качеством этого этого продукта. И в конечном счете… Вот то там, ну, там тезис политики, каких-то, может быть, там, нюансов, как, как, наверное, везде они присутствуют в любой деятельности, потому что это всегда люди, это всегда какие-то взаимоотношения, но в конечном счете все равно все стекается в одну точку. А точка это насколько конкурентоспособен, насколько интересен, насколько, насколько привлекательный продукт, насколько он будет продаваться. И вкусен. Да? И вот здесь как раз есть очень серьезный потенциал у московских производителей, именно поэтому мы в это верим. И со своей стороны, конечно, помогаем. Да? То есть отвечают на вторую часть вопроса своими инструментами. У нас очень широкая линейка, там мы Опять-таки, вчера с коллегами подбивали: у нас, если там по отдельности посчитать каждый сервис, таких сервисов 35. Oh. То есть это, это и выставки, это электронная коммерция, это новый сервис вот тот самый ритейл, о котором ты сказал, бизнес-миссии абсолютно, скажем так, покрывающий весь экспортный цикл. Поэтому мы, со своей стороны, делаем все возможное, но в количественном счете все сводится продукту, а он конкурентоспособен.
0: А что за бизнес-миссия? Я посмотрел, это какой-то просто... Вот вы берете группу людей и поехали там в Google. И вы там им показываете, как люди бизнес за границей делают. То есть, что такое? Знаешь, что такое? Мне вспоминают времена купечества, когда ездили там за 3-9 земель поделиться опытом. Это что-то, что-то в этом духе?
1: Ну, э, не совсем, конечно. То есть, У нас, конечно, сейчас сильно повлияла э, вот эта новая реальность, да, пандемия. Вообще, в традиционном понимании бизнес-миссия – это действительно офлайн выезд да? То есть, когда мы финансируем всю деловую часть мероприятия, по сути, компания оплачивает только перелеты проживания, а мы готовим всю деловую начинку. То есть, это переговоры, это маркетинг, это там перев… сопровождение переводчиков, если требуется трансфер и так далее. Значит, ну, Как пример, можно провести, например, кинорынок МИФА. Мы вывозили в рамках этого кинорынка, он проходит во Франции, в городе Анси, московские кино- и анимационные компании, где организовали для них встречи с байерами, чтобы, собственно, продавался контент, который создают эти компании. Вот такую бизнес-миссию мы делали, это было до пандемии. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы, мы перевели эти бизнес-миссии в онлайн-формат, и за счет этого сделали их гораздо больше, то есть мы сейчас посчитали, порядка 40 бизнес-миссий у нас будет по итогам года, это разные страны, и а, что это значит для компании? Для компании это, по сути, бесплатный канал продаж. То есть, если раньше им нужно было платить за перелет проживания, здесь они не платят совсем ни за что, просто для них нужно а, там, поприсутствовать, грамотно и красиво представить свой продукт. Они это умеют делать, в том числе, кстати, с нашей помощью. Вот, поэтому а, эта история есть. Мы очень а, с большой надеждой смотрим там, в 2022 год, потому что надеемся, что все-таки вернемся к традиционному формату, Потому что вот сейчас, вот, как я уже сказал, выставка, на которой мы выезжали в Эмираты, это первая офлайн выставка которую мы организовали по программе «Сделано в Москве» за полтора года. И это, конечно, абсолютно другой формат взаимодействия. Это более эффективный там, прямой контакт. Компании могут напрямую свою продукцию представить. И, конечно же, офлайн формат в этом плане более привлекательный. Поэтому в следующем году вот хотим побольше сделать офлайн мероприятий Надеемся, что условия, которые есть сейчас ограничительные,
0: нам позволят это сделать. А как вы определяете список интересантов? Ну, вот если говорить о всех этих бизнес-мероприятиях, то есть вам же нужно не не то что, абы с кем-то, вам нужно как бы действительно тех, кого. У кого, ну, кто, во-первых, занимает, могут стать большими потребителями, могут стать ну, как бы хорошими партнерами вот, в трансфере вот этого IP. То есть вы приходите и говорите, что является вот вашим как бы, конкурентным преимуществом? То, что за вами стоит Москва, это вот эта вся такая могучая, вы можете любые двери открывать, грубо говоря, только постучавшись, вот это основное какой то ну, конкурентное преимущество? То есть я просто сейчас пытаюсь к чему привести, что одно дело, когда это ритейл, и там, mm-hmm. в общем, ну это действительно сложная точка входа. Но, допустим, когда ты сейчас привел, например, кино и mm-hmm. digital production, блин, это на самом деле качество, оно говорит само за себя. То есть ты не обязательно тебе ехать там составе составе какой-то делегации, если ты действительно реально крутая команда. Вот у меня буквально два дня назад был разговор там с представителем гейминговой индустрии. Охотятся mm-hmm. за такими командами. Ну прям охотятся, потому что их нету, если они классные что-то умеют делать, они на 10 лет вперед забронированы. И как бы вот здесь вот помощь вот такая, она не совсем очевидна. То есть вот нафига, если мы классная команда, да я могу линк накидать кому угодно во всем мире, и ребята сами ко мне придут. То есть вот здесь вот что? Но здесь действительно
1: есть элемент, который ты озвучил. То есть все компании, которые попадают в пул, компании, которые едут в бизнес-миссию, они, конечно же, проходят отбор. Да, то есть этот отбор проверяет, там, насколько эта компания, во-первых, московская, да, насколько у них есть потенциал для экспорта. Мы смотрим несколько параметров. Вот, и вот, по сути, проверка со стороны правительства Москвы действительно, я думаю, что играет роль при переговорах. Но, конечно, опять-таки, <laughs> вернусь там, на шаг назад, в конечном счете все сводится к качеству продукта. Ты правильно абсолютно сказал, что если команды умеют что делать, они у них это получается, то качество говорит само за себя. Вот. Ну и вторая вещь, конечно, которую никто никогда не отменял, это затраты. Ну, то есть если есть возможность бесплатно с помощью и поддержкой проекта Москвы съездить и продать, и встретиться напрямую с теми, людьми,
0: которые у тебя готовы купить, но почему этого не сделал? Как бы у меня-то, знаешь, как бы в голове это все складывается. Единственное, я просто не понимаю, ваш-то шкурный интерес в чем? Ну, то есть такие благородные ребята, вы в конечном итоге все равно, они понимают, что где-то все равно откусите. Ну, как бы, как ни крути. А в чем тогда идея? Ну, то есть так или иначе, если я московская компания, я начинаю заниматься экспортом, я так или иначе буду платить налоги в Москве. То есть с точки зрения, ну, как бы, ситуации ничего не поменялось. Ваша роль, вы еще и деньги на это тратите. То есть есть же что-то, что, блин, как бы я должен, не знаю, либо это э, как бы просто за счет того, что вы в этот процесс вовлечены, повышает некую как бы осведомленность о продуктах Москвы, о меняет, вот, как ты сказал, там облик товаров и так далее. То есть вы как бы вот это, ва- ваша как бы вот система ценностного обмена, что вы просто в свое портфолио добавляете компании, потом показываете, вот вот что мы сделали. Гигантское количество компаний прошло через нас, и теперь как бы, обратить внимание, как мы изменили облик российского предпринимательства, московского. Смотри, Московский
1: экспорт-центр, это, как я уже говорил, это институт развития. То есть мы работаем не только с теми компаниями, которые уже вышли на экспорт, или которые вот-вот выйдут на экспорт, но и с теми компаниями, которые только об этом задумываются. И вот на самом деле очень, очень важная история, которую ты затронул, просветительская, да, это действительно имеет место быть, потому что мы сталкиваемся сейчас, что вот есть такой стереотип, значит, сложившийся, что экспорт или зарубежный рынок, или внешняя торговля – это очень сложно. Это очень дорого и сложно. На самом деле это не совсем так. И вот для того, чтобы вот это сложно снимать, мы и работаем, мы вводим вот эти сервисы, и, например, для тех компаний, которые еще в какой-то стадии там размышления об экспорте, у нас есть отдельные продукты, например, вот, акселляционные программы. Причем здорово, что у нас в этом году количество таких акселляционных программ и, самое главное, участников в них выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом. Мы запустили новые программы там, с такими партнерами нашими, как Generation S, GVA, естественно, с Российским экспортным центром. Вот сейчас у нас на выходе значит, программа, со Сбербанком, значит, и эти программы как раз помогают компаниям сформулировать для себя план действий, стратегию, как кому значит, и даже за сколько продавать. Да? И вот это очень хорошая история, как раз-таки, отчасти просветительства, но в конечном счете сводящаяся к вполне
0: осязаемому экономическому эффекту для города. А что то есть вы, по сути, в рамках этой аксалиционной программы учите предпринимателей выводить продукты на международные рынки. Ну, упрощенно сказать, да, это так.
1: Конечно же, это в каждом случае там, есть определенные нюансы. Например, вот мы делаем программу со Сколково, ага. уже не первый год, и там действительно есть там, несколько модулей, в рамках которых компаниям рассказывают там от и до, там от аналитики, от подхода к, значит, к общему общего подхода к экспорту, да до каких-то конкретных переговоров. Есть узко, узкотрасливые акселераторы, например, наша программа с фондом развития интернет-инициатив, где мы там оплачиваем 85% стоимости участия от правительства Москвы. Это, ну, собственно, как следует из названия компании, с которой мы ее делаем, программа для IT, да, для IT-компаний. Тоже большой популярностью, популярностью пользуются, вот, поэтому мы ее тоже делаем. Есть узко-географический, узкогеографические, да, узкострановые, Программы. Вот, например, программа GVA, которую мы спускаем, это программа, нацеленная исключительно на рынок Индии. Вот. Они все отличаются. В принципе, на выходе наша главная задача и задача наших партнеров, чтобы у компании был на выходе готовый план действий по продажам, а зачастую, даже на стадии прохождения аксерационной программы, на компании уже выходит на продажи. И это, конечно, здорово. Да? То есть, именно для этого они
0: работают. А как вы выбираете вот эту страновую привязку? Ну, то есть по, по объему, по уже существующим каким-то связям с представителями локальных рынков? Ну, просто так не посмотришь, все хотят в Америку. Ну, то есть, а, куда? Ну, либо в Европу, У.К. и Америка. Ну, вот так вот, чтобы кто-то, предприниматель, блин, я хочу сделать стартап для Индии, ну, так не звучит.
1: Ну, смотри, конечно же, мы смотрим на статистику, да, то есть mm-hmm. в любом случае какой-то анализ предварительно проводится, например, ну, мы там посмотрим, например, за сейчас у нас в топе ну, традиционно страны СНГ, там Казахстан, Белоруссия, да, с точки зрения экспорта, но есть вот те же самые Великобритания и США, это в топе стран с точки зрения экспорта. Вот, поэтому э, на этом это мы тоже опираемся. Ну и, конечно же, очень большое значение имеет экспертиза партнера, да, то есть, например, у UGA действительно очень сильная экспертиза в странах Индии, в, стран, в Индии, да, uh-huh. и э, того региона, поэтому ну, то есть,
0: такой комплексный,
1: наверное, получается, подход.
0: То есть, в принципе, если так откровенно говорить, то сами по сути, сами страны заинтересованы в том, чтобы у них появлялись качественные продукты международные. Безусловно. Ну, то есть, это win-win. А вот смотри, вот я не знаю, ну, как-то мы живем же в такое время очень противоречивое. И вот, вот эти все... Знаешь, я сейчас буду говорить на примере одного моего локального экспириенса. Значит, я ковидный год просидел в Испании. Mm-hmm. И, значит, в магазины, ну, в супермаркеты не люблю ходить. Но прежде чем ты начнешь что-то заказывать онлайн, ты все равно как бы посетил там, посмотрел что. И, знаешь, я что наблюдал, что есть некая такая, знаешь, эм, как бы такой некий каннибализм что ли, когда вот на полках есть продукты качественные какие-нибудь. И ты смотришь, со временем этот бренд исчезает, но появляется локал бренд, но точно такой же, как был. Mm-hmm. И вот тут, вот по сути, ну какая, есть ли вот некое опасение, потому что, ну не знаю, может быть что-то изменилось, я сейчас опять полнейшую чушь говорю, вот с точки зрения защиты IP. Ну скажем так, есть качественный продукт, неважно mm-hmm. какой, там, не знаю, там, любой продукт, и питание, еще что-то. Mm-hmm. Вот есть страна потенциально заинтересована в качественных продуктах. Они говорят, ребята, камон, давайте нам, несите, несите, несите. Вы это все принесли, они это все, значит, тихонечко у себя там в лабораториях распаковали, и потом там значит, сидит какой-нибудь там царек местный и говорит, слушай, вот у тебя есть производство, у меня есть классный там товар, вот давай мы его перепакуем и сделаем, из него оттуда все соки, все ценные вытрасим, и потом скажем, ребят, ну из что-то у вас продукты не пошли, а потом бам! И то же самое, только под местным брендом, использование местных мощностей появилось у них на полке. Вот так вот, как вы это здесь защищаетесь от этого?
1: Это, это очень хороший, на самом деле, вопрос, и риск действительно такой присутствует. Мы, конечно же, рекомендуем, когда компании, выходят, особенно впервые выходят на зарубежные рынки, придерживаться какой-то правильной практики внешней торговли. А Правильная практика внешней торговли, безусловно, предполагает защиту интеллектуальных прав, получение необходимых патентов и свидетельств. И для, для того, чтобы компаниям, скажем так, это было ненакладно делать, у правительства Москвы, в частности, вот у департамента предпринимательства и инновационного развития, который нас курирует, есть пять видов субсидий и еще одна мера, мы его называем экспортный кэшбэк, значит, которые позволяет получить финансовую поддержку. И вот как раз один из, один из этих видов субсидий – это как раз субсидия на получение патентов. Да? То есть, условно говоря, компания может получить патент, защитить свои, свои права, в том числе на международном рынке, а правительство Москвы и эти затраты компенсируют, компенсирует. Компенсировать можно до трех миллионов рублей. Вот. Кстати, у нас вот недавно закончилась вторая волна заявочной кампании, и мы видим, что спрос на такого рода поддержку, на финансовую поддержку именно в части экспорта, он растет. То есть, условно говоря, по прошлому году мы зафиксировали, что мы выдали значит, и профинансировали в семь раз больше, чем в девятнадцатом году. А в этом году, вот еще не закончился этот год, мы уже переплюнули прошлогодний результат. То есть, ну, спрос есть, действительно, это имеет место быть.
0: Слушай, вот, знаешь, есть ли вот прям вот такие шансы вот создать в рамках России вот такие холдинги типа как Coca-Cola, там, не знаю, там, Марс, вот чтобы вот прям вот так вот было? Вот что для этого нужно, на твой взгляд, сделать? Вот какие усилия нужно приложить, чтобы вот Точно так же было восприятие международного рынка такого интернационального, да, в отношении каких-то продуктов с пропиской в России, ну пусть в ну, Москве, окей. Okay. Mm-hmm. Вот что нужно сделать, что нужно приложить, как, как, какие усилия, кто должны прилагать усилия, то есть совместно с государством, предприниматели, но ну, чтобы вот такие холдинги, которые распространяют свою продукцию по всему миру, и они также узнаваемы появились, э, ну, вот, под российским флагом.
1: Ну, с моей точки зрения, это действительно комплексное усилие, то есть как со стороны государства, так и со стороны, в первую очередь, предпринимателей. Если говорить о государстве, значит, ну, на мой взгляд, и мои коллеги под цех, я думаю, меня поддержат, об этом уже и ранее говорилось, сейчас создана, на мой взгляд, исчерпывающая поддержка, исчерпывающая инфраструктура поддержки экспорта. То есть вот эти вот 35 сервисов – это, на самом деле, самая широкая линейка поддержки в России – и, наверное, одна из самых широчайших в мире. Вот. Поэтому э, здесь, на мой взгляд, э, какие-то уже точечные решения мы предлагаем, например, мы там предлагаем э, персональный подбор байеров. Вот, э, то есть мы идем в такую в узкую специализированную индивидуальную поддержку. Там, если у компании возникают какие-то вопросы по тонкостям ведения внешнеэкономической деятельности, у нас тоже на это есть персональные консультации, где эксперты им просто раскладывают, какие необходимы, например, шаги предпринять при таможенном Значит, оформлении продукции или там, налоговом инвестиционировании. То есть с точки зрения государства и поддержки, на мой взгляд, инфраструктура создана. Очень важный момент – это, конечно же, желание самого предпринимателя, скажем так, aim high, да, то есть желание выйти на зарубежные рынки и вот, свои амбиции, их подкреплять определенными действиями и, конечно же, знать, знать о той поддержке, о той инфраструктуре поддержки, которая сейчас есть. Поэтому… Это такая синергия государства, предпринимательская инициатива. Я уверен, что
0: uh, Coca-Cola и вот uh, Марс, которые привел пример, это вполне реально. П- вполне реально, тогда в перспективе какой. Потому что смотри, вот, кажется, знаешь, выглядит какая-то прям опять банальная справедливость. Когда, допустим, Coca-Cola выходила в Россию. <смех> Прям все чуть ли не с трясущимися руками хотели попробовать этот какой-то подкрашенный сладкий какой-то там в воду, да? Прям вот тряслись руками. Вот ты можешь себе представить такое состояние, чтобы иностранный какой-то потребитель также тресся перед российским продуктом в желании его попробовать? Мне кажется, просто время ушло. Ты понимаешь, что сейчас вот такое испытать, тем более Россия была в дефиците, в жутком, сколько лет. Ты представляешь, любой продукт, какая-то херня, вспоминаю, какие-то там шкафы там из какой-то там полированной херни. Люди в очередь стояли. Ты понимаешь, до чего довели народ? И, конечно, когда открылся заново, полетела разноцветная, вкусная, необычная продукция. Ее стали скупать. И, по сути, сам созданный дефицит создал этот рынок. Во всех других странах, где все в жиру катаются, уже не знают, там что тошнит от всего, им не знают, там, что им нужно. Выйти сейчас вот, в такой среде перенасыщенности товарами я себе заявить, ну, блин, титанический труд. Я не знаю вообще, насколько это возможно. Что mm-hmm. нужно сделать? Есть, что это, не знаю, с шоколадкой с кокаином, чтобы все тащились от нее, не зная, что там есть? Ну, то есть? ну, Как? Ну, понимаешь, это же должно быть какой-то нереальный просто переворот буквально в чем-то технологически. Yeah. Я могу еще предположить, что какая-то технология, выпущенная в России, страна с гениальным просто умами, там, с, с научным бэкграундом. Ну, вот, допустим, там пещевка, не знаю, вот что, ну, вот вакцина. Пожалуйста, тебе, скорее всего, тут уже вот он сам ответ на вопрос. Но вот в ритейле, думаешь, можно?
1: А, я думаю, что можно. Единственное, как я говорил, у нас продукт должна быть экофренд, для вряд ли вот тот состав — Но кокаин так-то очень эко. — Пройдет центральный <смех> контроль, но, тем не менее, такие кейсы могут быть, и они на самом деле уже есть. Единственное, важно, то, что ты правильно сам уже ну, подметил, что ситуация, когда э, сюда заходила продукция из-за рубежа, э, она заходила в период дефицита, да, и, то есть это как бы искусственно, скажем так, созданный спрос да, был. Вот. Но, тем не менее, вот, даже несмотря на то, что на развитых рынках э, все хорошо с продукцией, все хорошо с э, предложением. Вот опять перейду в пример э, мою последнюю командировку в Дубай. Да? Мы в рамках командировки заезжали в российский национальный павильон продукции, да, который там размещен. Это павильон, создан при поддержке российского экспортного центра и, по сути, представляет собой такой шоу-рум дегустационно демонстрационный павильон, где компании и люди могут прийти, попробовать российскую продукцию и при желании что-то купить. И там действительно представлена разная продукция. Это и макароны, это чаи, это вода, то есть различные абсолютно. И мне очень бросилась и запомнилась полка меда-суфле, которая стояла полупустая. Там, по-моему, оставалась одна или две банки. огромный стеллаж, и там была одна или две банки. Я смотрю, ну, ничего понять не могу, это почему так произошло, спрашиваю у ребят, которые нам показывали экспозицию. Я говорю, вот что, там не привезли, что ли, поставку или там не выставили, что произошло? Он говорит, не поверишь, все разобрали. Все разобрали, и уже идут заказы для того, чтобы восполнить вот эту пустующую полку. Поэтому это, это абсолютно работающая история.
0: Нет, вот, понимаешь, вот в этом я как бы не сомневаюсь, то, что это может быть. Вопрос, вот это все политика. Даже если посмотришь на этих гигантов, они ведь друг друга все равно копируют. Плюс-минус под одним соусом. И понимаешь, когда вот есть, когда идет конкуренция, с, грубо говоря, с компаниями, которые воспользовались в свое время, да, там, ноу-хау, каким-то дефицитами на тех или иных рынках, они просто стали монстрами. Ну, согласись, это просто монстры, и с ними как бы очень тяжело воевать. Они еще там укрупнили за счет скупая всех подряд. И сейчас для них, оценив, опять же, там ритейлеры, которые сигналы пойдут, у нас с полок смели там какой-то мед-суфле. Что за мед-суфле? Понятно, что... И вот тут, как защитить патент? То есть патент, он... Э получается, на какой-то именно сам продукт. Вообще, можно ли вот подобные вещи запатентовать так, чтобы этот, ну, Кока-Кола как-то запатентовал свою, не знаю, Пепси, тоже есть, ну, плюс-минус. Как бы одно и то же, я не знаю, как бы небольшое, вижу дегустационное отличие. Но вот, вот в целом-то, получается, можно за счет вот этого системы патентов сформировать бренд, который может быть настолько востребован, популярен? То есть нету вот этого как бы, ощущения ушедшего поезда? Ощущения ушедшего поезда нет. Ну, то есть,
1: как я уже там говорил, повторюсь, важно просто соблюдать нормы, и мы в этом тоже готовы помочь. Да? То есть нормы, которые предусматривают внешнюю торговлю. То есть вовремя защитить свои права, вовремя значит, получить все необходимые патенты и свидетельства, и Опять повторюсь, в этом мы готовы помочь и финансово и с точки зрения консалтинга. вот В остальном просто продавать свою продукцию и делать то, что получается лучше всего.
0: Слушай, а вот когда ездишь на вот эти все выставки ведь ну, по роду службы, как бы, по сути даже обязан да, путешествовать, вот смотришь на продукции других стран, и ну, как это вот ощущается? То есть, смотри, то есть бывает да так, приезжаешь и ты видишь какое-то уникальное разнообразие, которого нету И ты же понимаешь, что вот некий тоже, ну, ин- и- и- некий инсайд для внутреннего рынка. Ну, то есть вот за счет того, что у вас гигантский опыт общения, то есть внутрь-то что-то в России лучше, это вы все равно привозите. Но ну, ну, не всем же, блин, в- из России что-то брать. Я посмотрел, статистика, я охренел. Где, откуда Китай больше всего тянет информации? И Россия с гигантским отрывом. Я думаю, ну, наверняка, Америка. Ну, там, правда, много чего происходит. Я думаю, на ну, оттуда, наверное, тащит по полной программе. Нифига. Mm-hmm. Там график, и там не то чтобы в половину, там две трети, вот, высоту график по России, все остальное, там, Америка, United Kingdom, Европа и так далее. Ну, mm-hmm. вот, есть если все у друг друга условно что-то тащат, то вот, ну... Ну, это не стыдно в конечном итоге? Взять и что-то хорошее привезти в страну. Здесь жить лучше. Поделиться с предпринимателем, сказать, вот эти продукты, они могут быть интересны, и мы, может быть, лучше сделаем. Конечно. Ну, собственно, вот эти выставки, почему я говорил, что офлайн очень важен, это же
1: глобальный обмен опытом. да, То есть вот мы ну, вывезли 13 строительных компаний они, помимо того, что непосредственно продают ту продукцию, которую они сделали, они взаимодействуют с коллегами со всего мира и с коллегами именно целевыми, да, то есть не только с покупателями, они смотрят на другие стенды, но смотрят на технологии, которые предлагают другие страны, другие поставщики, обмениваются этим, этим опытом, там, может быть, находят какие-то точки соприкосновения, да? могут создать какое-то совместное предприятие. Это, ну, это вот вопрос такой синергии. да. То есть, если какой-то ноу-хау иностранного поставщика может улучшить характеристики, например, представленной продукции, но ну, почему нет? То есть, они могут об этом договориться.
0: И вот именно поэтому офлайн очень важен. А это как-то позволяет... Ну, постепенно менять вот инвестиционный облик ну, Москвы, России. Как-то вот люди смотрят, что больше начинает появляться качественные продукции на русских, ну, на этих выставках, на этих стендах там и так далее. Сами же пробуют, ну, радуются, там довольны, видят хорошие продажи. Это как-то, вот, если так опосредованно растянуть это, дает сигналы о том, что можно пересмотреть свое отношение к инвестиционной политике, что все-таки есть бренды классные, есть команды крутые, можно вкладывать деньги зарабатывать и как бы на российском рынке здесь есть вот такая какая это не знаю скрытая или открытая миссия изменить вот, вот эту ситуацию
1: абсолютно справедливо да то есть действительно это есть и, ну то есть по сути сам есть крупное международное мероприятие да крупная выставка куда приезжают со всего мира профильные. Mm-hmm. и там нет кого-то просто о нем не будут знать и если не ошибаюсь первая первые выставки у нас по программе сделана москве стартовали с 2016 года. До этого именно такой программы, в принципе, не было. Да? И, конечно же, вот такими шагами, такими программами, когда мы заявляем о себе, когда мы показываем достойную продукцию на крупных форумах международных, это очень сильно влияет и на отношение, глобальное отношение к тому, что сейчас происходит, ну, в первую очередь, на московском рынке, да, поскольку мы работаем на пицца Москвы. Ну, я думаю, и в целом отношение к России должно меняться.
0: Слушай, вот, знаешь, я не знаю, опять какая-то такая у меня в голове какая-то шкурная тема. Смотри, вот есть вот эти вот, ну, крупные производители. Сейчас же мы живем в, в период M&A, да, когда, ну, все, что крутое, все скупается. Ну, блин, потому что как бы проще купить, нежели чем у себя это, там, закопировать, там, годы потратить, еще тем более все эти компании такие неповоротливые. И тут, пожалуйста, вау, прям, знаешь, витрины инноваций. Ты приходишь п- п- со своей чековой книжкой так, ага, вот это круто. Выписываем чек, п- компанию купили. А ведь, знаешь, все равно, так, э, я не знаю, вот эта риторика, она ну, как бы тождественная или нет, могу ошибаться опять, потому что не знаю. Но такое ощущение, что все сейчас живут вот в этой в мечте продаться какому-то там большому крупному брату, не знаю, кэш-аут и все, и жизнь понеслась, там, не знаю, новый бизнес, не знаю, это идея там бесконечного предпринимательства, либо там, не знаю, бали и все, уже ничего не нужно. И тут, пожалуйста, вы, по сути, делаете некую такую презентацию товаров, и вот эти монстры, они видят, ага. Ну, не знаю, там, история этого Вимбельдама, в общем, куча российских компаний, крупных производственных холдингов теперь, по сути, принадлежит не России. То есть продажа идет в России, денежки русские, а в конечном итоге прибыль уходит там куда-то, вот непонятно куда. И вот здесь вот, с одной стороны, у вас классная миссия, да, то есть помогать предпринимателям, программа развития, действительно, подготавливать проекты, но с другой стороны, в какой-то момент времени, в силу того, что вот эти компании, ищущие крутые проекты по всему миру, могут выйти с предложением, ребята, давайте мы вас купим. И вот за счет того, что вы сделали некую упаковку, вы сделали презентацию, по сути, происходит так, что вы доводите продукцию и сам сам бизнес, с учетом устранения всех там неточностей, на уровень международный, и тут он уже готов для покупки. Так можно все распродать, в конечном итоге вообще ничего не останется.
1: Ну, скажем так, отчасти это, конечно же, прав, потому что такие риски есть... Не только в отношении там, наших компаний. В принципе, такие риски есть на любом, но ну, для любого решения, да? то есть, любое хорошее, классное решение крупный гигант ну, с большой долей вероятности захочет купить. И здесь ну, от этого там, мало кто застрахован, но важно также отметить, вот, что. Очень много зависит от позиции самой компании, от позиции ее руководства. Конечно. Я тоже приведу пример. Значит, опять-таки, выставка в Дубае. Значит, у нас там было представлено решение, компания производит черепицу со встроенными солнечными панелями. Вот. Причем черепицу, которая производится и делается из песка. Да? А вот конкретно разработчик и собственник этой компании несколько раз мне сказал, что действительно к нему подходят. Подходили значит и даже на этой выставке с предложением купить купить его технологию значит и вроде как таким образом сделать бизнес. И его достаточно жесткая позиция, потому что он неоднократно и ранее на такие значит, предложения откликался и говорил, что он хочет сохранить технологию. Его задача продавать из России значит, по всему миру. И мы в этом ему помогаем. Поэтому, конечно же, риски есть, риски это, ну, скажем так, системные, и касаются не только Москвы, России, это, в принципе, глобальный рынок, да, то есть ну, можно купить. Но очень много зависит от позиции компании. И, конечно же, мы всячески поддерживаем именно такого рода видение, да? то есть продажи отсюда по всему миру.
0: То есть, вы внутри культивируете какой-то такой предпринимательский патриотизм, что типа давайте мы сделаем снова великую могучую державу, пусть у нас все покупают. Потому что, потому что без этого ну, никак, ну согласись. Ну, то есть вот ты же сказал пример, пример конкретного человека, которого есть явно внутри вот такой идеологический стержень. То есть он не просто хочет зарабатывать, он еще при всем при этом хочет, чтобы эта продукция была «made in Russia». То есть да. это не это, 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 это ведь какой-то определенный взгляд, определенное видение. Но понимаешь, что против вас воюют тоже идеологические, вот это все темы, которые проходят сюда. Ты посмотри, талантливые ребята уезжают, не знаю, там, куда-нибудь создавать свои проекты. Российские инвесторы, вместо того, чтобы, мать, их, идти, инвестировать, ну, я не говорю про всех, но вот те же самые стартапы, они инвестируют в тех же самых парней, только которые переселились в Калифорнию и делают теми же самыми руками бизнес, но только уже на американской земле. О, вот теперь у вас классный проект, теперь вот вам кэш. А когда они там бедные бегали, деньги поднимали, там, на них все смотрели, нафиг никому не нужны вы. Вот Никто. это странно. Это такая должна быть работа общего плана, чтобы инвесторы смотрели не туда, а смотрели сюда, и тогда я понимаю, что я, находясь здесь, в стране, я готов ну, получу поддержку не только государства, потому что ну, государства при всем уважении государства на всех не хватит. Ну, то есть помимо всего поддержки предпринимательства, есть социальные проблемы. Ну, в общем, куча проблем, которые нужно решать. И тут без частных инвесторов, которые должны переориентировать свой взгляд и как-то вот уже более локально смотреть, ну, супа не сваришь.
1: Заметь, пожалуйста, что вот на эту позицию который я озвучил сейчас, компании-экспонента, мы никак не повлияли. Это просто была личная позиция конкретного фаундера, конкретного э, собственника компании. И таких позиций, на самом деле, много. То есть, э, вот например, мы придем, можем провести пример компании, которые проходят наши аксел... акселляционные программы, IT-компании. Но по большому счету для таких компаний переехать куда-то ничего не стоит. У них фикс-эссетс нет никаких. Но а, вот они сами, да, имея я уверен, особенно после эксцелляционных программ, где они знакомятся и с профильными байерами, и на предложения из-за рубежа поступают, но они не уезжают. То есть кто-то действительно для себя принимает решение, что можно выходить из бизнеса и делает это. Но многие, многие, проходя эти программы, просто начинают продавать. Вот у нас есть там поставщики там, там, решения для размещения рекламы в приложениях. Да? Они прошли нашу программу, Значит, расширили свои рынки сбыта и очень довольны. То есть у них идет бизнес, им не нужно никуда ехать. И я думаю, что здесь не только какая-то идеология, здесь вполне себе оправданная экономика. Но объективно, там, косты, которые те же самые IT-компании имеют в России, они не сопоставимы с костами ну, в той же Америке. Поэтому ну, то есть здесь нужно просто погружаться в каждый отдельный кейс. Но в целом я говорю, что
0: такая позиция – это не единичная позиция какого-то отдельного человека. Тут я с тобой согласен. Единственное, знаешь, что мне кажется, что это стало меняться вот-вот. То есть, когда. То есть, по сути, как-то ковидная, вот эта вся пандемическая история, она как-то немножечко изменила отношение. Потому что, допустим, раньше. Тебе нужно было физическое присутствие там где-то, да, и как бы на этом настаивали, потому что это некий контроль и так далее. Сейчас, по сути, ну, это как-то миф этот постепенно развеивается, все упрощается, действительно, команды могут где угодно продавать на весь мир, сидеть там у себя, где бы они не сидели. А с точки зрения того, как бы, life balance, да, то есть, условно, зарабатывая, там, не знаю, там, какую-то сумму, живя там, не знаю, хотя в Москве, я не знаю, что-то в Москве я в последнее время смотрю, такие цены какие-то дикие, я уже смотрю, думаю, на недвижимость, думаю, ё как же там вообще можно, какие зарплаты должны быть, чтобы квартиру себе, не знаю, за 15 миллионов купить в Москве, что-то Думаю, блин, ни хера себе как-то все поменялось. Ну, неважно где. То есть, зарабатывая и тратя в России, у тебя качество жизни будет выше, нежели ты будешь жить в Сан-Франциско, в каком-нибудь там убогом доме, где-нибудь там, непонятно вообще где. За все платить в три и по сути, какой. В чем смысл? То есть, ну, если да. ты можешь, как бы, делать то же самое, но иметь более высокое качество жизни, жить в не менее современном, а где-то и более современном городе, по меркам я измению, технологии и так далее, то вроде как, нафига куда-то ехать. Вот это поменяется, и неизвестно, как как это вообще повлияет вообще на картину вообще мира. Потому что даже уже в самых развитых странах, да, которые как бы всегда являлись магнитом для предпринимательства, уже происходит это движение. Люди из мегаполюсов уезжают куда-то, где вот этот life balance, он как бы намного лучше. И, соответственно, тогда нафига вообще куда-либо ехать? Если ты можешь, грубо говоря, делать трансфер своих технологий, своего продукта, сидя там, где тебе комфортно, где у тебя родные, близкие, где, в общем-то, ты понимаешь, как устроен мир. И вот этого ощущения переезда необходимого по какой-либо причине, его становится все меньше и меньше и меньше. Раньше в Америку ехали как страна свободы. Какого хрена? У меня были несколько гостей, ты не представляешь, вот, допустим, как его, Папа Джонс, да, пицца Стив, Кристофер Вин он говорит, я приехал в Россию и ощутил свободу. Американец, работавший в государственной компании, там, в энергетике или где-то, он говорит, я приехал в Россию я ощутил свободу. Этот, еще один, Луис Маринелли, там, Freedom Калифорния там, конечно, история непонятная, мутная, что он говорит, что он как бы переехал, может быть, он просто немножко испугался и переехал, но неважно, сейчас он получил паспорт России или там вид на жительство в России, и он тоже говорит, что в России свободнее ему живется, то есть вот это вот как бы ощущение. И тогда, получается, если все больше и больше стираются вот эти стереотипы, связанные с какой-то там заграничной мечтой о том, что жизнь лучше, круче, и если ты можешь продавать это на весь сфер, действительно, может быть, это и поменяет отношение людей к вообще вот к этим всем историям по продаже. То есть, если у тебя есть классный бизнес, и на тебя большой дядя хочет у тебя его купить, это что-то значит. Соответственно, ты что-то правильно делаешь. Вопрос да, в другом, да. что, знаешь, вот эта же риторика такая страшная, не знаю, в Фейсбуке постоянно, что, типа продай. Типа mm-hmm. нихрена. Вот тебе там типа 100 миллионов долларов продай. Он говорит, нет, не продам. Он говорит, мы тебя скопируем. То есть мы тебя просто, в... да, у нас уйдет там пять лет, но мы тебя один хрен скопируем, и ты сдохнешь. Понимаешь, это же такое некое давление, потому что большой дядя с большим, большой чековой книжкой, пухлой, он может в конечном итоге, если ему очень нравится, но, но ты слишком сопротивляешься, может тебя выдавить с рынка за счет своего вот этой мощи. Вот с этим как бороться? Ну,
1: э, смотри, предыдущий тезис твой поддержу. В чем еще? В том, что находясь здесь и там, находясь даже, условно говоря, в какой-нибудь там отдаленной географии, ты получаешь валютную выручку, продавая на экспорт. То есть, сопоставляя доходы, вот то, что ты говорил, переводил, например, в Сан-Франциско и ну, даже Москву, да, то есть ты зарабатываешь ну, объективно в валюте и потом ее уже переводишь в рубли. Это, конечно, тоже на определенный, на мой взгляд, в плане уровня жизни, Имеет влияние. Тут еще и порадуешься, что доллар вырос. Что касается вот этого распределенного, распределенной работы и отказа от переезда куда-то, тоже полностью согласен. Более того, у у нас такая задача стоит, мы ее реализуем вместе с российским экспортным центром. Мы условно говоря, между собой называем экспорт в один клик. Да, то есть сейчас уже запущен сервис, одно окно называется на сайте Российского экспортного центра, где можно получить ряд сервисов, связанных с экспортом, просто сидя дома вот, на удаленной работе, зайдя, загрузив документы, сканы и получить эту поддержку, получить пройти необходимые процедуры. Ты можешь сидеть где-нибудь, условно говоря, там, ну, в, общем, в регионе да, и, соответственно, за этой поддержкой прийти. Вот. А по поводу того, что есть большие крупные корпорации, которые поглощают мелкие корпорации, опять-таки это задача, наверное, больше, чем жизнь. Да, потому что ну, она была всегда, этот, это, этот тезис, справедлив. Но я хочу сказать, что даже если они пять лет потратят и на то, чтобы скопировать продукт, эти 5 лет тот малый или средний предприниматель, который вышел на рынок, он же тоже не будет тебе сложа руки. Он будет развивать, работать над своим продуктом. Он будет его совершенствовать, будет расширять свои сети продаж. Поэтому это рынок, конкуренция, ну и, на мой взгляд, здесь все не так, скажем так, драматично, наверное, как вот может показаться.
0: Да, ну, это, знаешь, это в случае, если пять лет, а если это не пять лет, а там год или полгода, то ситуация существенно меняется. Слушай, вот, но насколько я понимаю, это же, ну, скажем так, то, что вы делаете, это же, ну, не не совсем уникально, да, то есть я полагаю, что в каждом государстве есть подобные, как бы, организации, которые помогают своему бизнесу экспортировать продукции. И так или иначе, с учетом того, что, как бы, ну, я не знаю, как-то ощущается, как будто некий тренд, да, возникает Конкуренция экспортных организаций. Ну, то есть, представим себе, что есть какой-то условный рынок, не знаю, какой, какой, азиатский рынок, неважно. Mm-hmm. И там есть компании экспортные, там из России, не знаю, там стран Европы, той же Америки и так далее. И вы все, по сути, конкурируете за какое-то место на этом рынке. Вот за счет чего происходит вот эта, ну, как бы, по сути, конкурентная борьба между представителями экспортных вот таких вот как бы, организаций, которые представляют интересы своего, локального бизнеса? Ну, безусловно,
1: здесь есть некий элемент конкуренции, мы, на самом деле, очень рады этому элементу потому что он позволяет нам развиваться да? позволяет нам предлагать все лучшие условия предл... ну, и опять-таки обмениваться опытом принимать какие-то лучшие практики то что лучше например идет у наших зарубежных коллег и это если говорить про инфраструктуру поддержки здесь и за рубежом а, значит что касается конкуренции ну, там в плане э, компаний, да, которые мы, например, вывозим на зарубежные рынки, мы конкурируем условиями, то есть э, стараемся делать лучшее предложение, но опять-таки у нас нет конкуренции за компанию. Условный и китайский э, центр поддержки экспорта не повезет, конечно, московскую компанию куда-нибудь э, на выставку, поэтому э, это на, ну, скорее в плюс, да, то есть э, мы смотрим на те условия, которые предлагают коллеги, думаем, как можем улучшить
0: свои продукты, поэтому здесь, наверное, эта ситуация выглядит так. А вот это вот, ну, все равно ощущение же есть. Вот, когда идешь по выставке, знаешь, там свой стенд, немножечко так отошел в сторону и смотришь, как люди там к этому стенду подходят. Вот чувствуется гордость, вот когда видишь, что люди там прямо с каким-то энтузиазмом или там на уровне какого-то повышенного эмоционального там переживания начинают взаимодействовать там с продуктами, с людьми, которые презентуют эту продукцию? Вот в Фу- этот нет. момент что это? Какой-то вот гордость, это патриотизм? Это что это? Можешь описать это чувство? Ну,
1: это именно то самое, что ты назвал, то есть действительно это гордость. Вот опять-таки приведу пример. У нас, на мой взгляд, был очень удачный, хороший стенд. Это наша новая концепция, где мы погружаем больше таких диджитал-решений, медиа-панелей, медиа-решений чтобы контент, который, например, мы воспроизводим на выставке, можно было использовать и впоследствии уже за рамками выставки для продвижения нашей продукции. И он очень удачно у нас получился. Нам многие экспоненты, даже зарубежные экспоненты, подходили, говорили, ваш стенд очень привлекает внимание, на него интересно и хочется зайти. Естественно, это наша основная задача. То есть, если хочется зайти на стенд, значит, хочется познакомиться с экспонентами, пообщаться с ними. К нам даже зашел шейх, когда мы Значит, представляли, это был, по-моему, третий или
0: второй день. Вот. Поэтому, конечно, такой элемент есть. Шейх там, надо тут, дисклаймер, там этих шейков, как собак, нерезанных, блин. Что не плюнь, везде шейх. Там надо понять, что за шейх там.
1: Это, это был хороший, правильный шейх, у которого у которого более, по-моему, ли компаний-строительных. Поэтому это был
0: целевой шейх. Поэтому, да, да, так. Слушай, ну вот опять же, ты знаешь, у меня меня все никак не покидает мысль. Вот эти эти месседжи по поводу того, что вы же, получается, знаешь, это тоже некая игра. К вам пришли с позитивным месседжем, что, ребята, у вас классный стенд. Мы как бы, ну, действительно, респект вам. Но это это для меня некий сигнал, что они вам говорят, что на следующую выставку мы сделаем точно такой же стенд. То есть (laughs) вы в этот раз уже должны думать о том, как опять создать этот вау-эффект, в перспективе следующей выставки. И вот тут вот что? Откуда берется вот этот креатив необходимый? То есть, во-первых, очень сложно. На самом деле, в одно период времени, я не помню, не знаю, помнишь ты или нет, появились такие должности, как э, в отделах маркетинга, как люди, которые занимаются адаптацией. Я забыл, как эта должность называлась. Ну, типа, как бы социально-культурной адаптации товара для того чтобы когда выходят на новые рынки у людей которые являются носителем другой культуры у них как-то матч получался да то есть вот как бы вот они понимали о чем идет речь то есть у вас здесь должна быть какая-то экспертиза экспертиза может родиться в том случае, если кто-то в вашей команде, допустим, живет там, не знаю, 10 лет в Китае. Ну, Потому что год жить в Китае, ты ни хрена не поймешь. Надо жить сколько-то долго. Либо, опять же, эксперты локальные, которые с вами сотрудничают, и вы им скидываете все сырое и говорите, не, ни хрена, так не будет работать. Вот э, как происходит именно понимание вот этого культурного спроса? Вам сами поставщики говорят? Либо же вы сами проводите свою какую-то внутреннюю экспертизу, понимаете, как именно допилить продукцию до уровня понимания той аудитории, на кого он впоследствии будет рассчитан?
1: Ну, как я уже говорил, нам действительно помогают партнеры здесь. То есть мы все-таки дислоцированы в городе Москве. У нас нет того видения, которое есть у, как ты правильно сказал, экспертов за рубежом, которые там прожили не один десяток лет. Поэтому действительно мы работаем с партнерами, Конечно же, очень большое значение имеет, если мы говорим там, про промышленные какие-то решения, промышленный дизайн, да, то есть здесь действительно есть как бы, над чем работать. У нас, кстати, есть хорошие дизайнерские агентства, которым на этом специализируются, московские, значит, и мы с ними тоже находимся вконтакте. Вот. Поэтому, ну, в целом, конечно же, может быть банально, прозвучит все от желания. Да? То есть, если компания решила выйти на зарубежный рынок, она прикладывает усилия для того, чтобы этот продукт, который она создала, может быть, для российского рынка, адаптировать и продать. Мы готовы здесь помогать, готовы привлекать наших экспертов за рубежом, в том числе, для того, чтобы упаковать да, эту продукцию под спрос. И, кстати, интересный момент. Я уже упоминал пять видов субсидий, одна из них это субсидия на адаптацию, адаптацию продукции к зарубежным рынкам. То есть, если компания, и когда компания захотела свою субсидию, свою продукцию адаптировать, она может компенсировать свои затраты, опять-таки, до 3 миллионов рублей, и таким образом, по сути, сделать адаптацию cost-effective, да, то есть бесплатно.
0: Слушай, вот, кстати, тоже очень интересный момент. Вот, знаешь, вот есть что-то такое понятие как бы ДНК бренда, да? Ну, то есть какая-то вот какое-то его ядро, вот оно вот, ну, вот, грубо говоря, тот самый такой вот скелет, на котором основаны ценностные, там, какие-то качественные характеристики того или иного товара, там, услуги, неважно. И тут, ну, рынок, да? И вот тут, как, смотри, вот, когда пришла Кока-Кола, она И- же не меняла свой логотип или, там, краску под потребности, там не знаю, российского глаза, там его насмотренности там вот этих интересов. Mm-hmm. Она пришла и она, наоборот, пушила свой бренд. Mm-hmm. В данном случае тут как бы бывали ли ситуации, когда вот адаптация, она приводила вот к, просто к разрушению вот этого бренда. Ну, то есть и хочется и колется выйти, да, но тебе mm-hmm. местный говорит блин, ну, так не зайдет, ну, надо переделать. А вот в этой переделке меняются вот те какие-то ключевые черты вот того самого бренда, той самой идеологии, который был изначально заложен?
1: Ну, честно отвечу, у меня таких на память случаев нет. Mm-hmm. Скорее даже, ну, случаи обратные. Опять-таки, вот, приду пример, российский национальный павелон, где мы были, значит, с коллегами в Дубае, да, производитель макаронных изделий адаптировал свою упаковку под локальный рынок. Он достаточно, ну, скажем так, не ну, могу сказать, что существенно, но он поменял упаковку, да, то, как это мы привыкли видеть здесь на российском рынке. И, соответственно, продает, успешно продает свою продукцию. Я Здесь, наверное, не могу сказать, что такие какие-то случаи у меня есть на памяти.
0: Просто, понимаешь, ну, как бы, не знаю, в моей больной голове опять такой сценарий. То есть вот если это условно продукция, каждый раз за счет того, что происходит некая культурная адаптация, она постоянно меняется, да? Вот mm-hmm. Те же самые макароны, барила они продаются везде, во всем мире, в одинаковой пачке, в одинаковой коробке с одинаковым названием. И именно это и является ее отличительной чертой. То есть, по сути, переезжая вне зависимости от стран, ты mm-hmm. видишь одну и ту же самую продукцию. Если ты уже какой-то, как-то они к тебе залезли там в голову, да, ты просто не думая, неважно, где ты там, в Китае, знаю, в Мексике, где года берешь ее и просто знаешь, что это такое. А mm-hmm. тут получается такая некая чехарда. Mm-hmm. выше на рынок, у тебя одна упаковка, на другом рынке у тебя третья упаковка, и в конечном итоге ты просто потерялся на полке, и у тебя нету вот этой вот как бы э, у, у глаза человека, который вот является путешественником условно по разным странам, он не может вычленить сразу же вот эту вот отличительную черту? Либо как-то делается так, чтобы эти отличительные черты продукта они сохранялись вне зависимости от этой вот адаптации?
1: Но Мне кажется, это, безусловно, задача маркетинга и самой компании, и тех специалистов, которые они привлекают. То есть вот сохранить вот эту идентичность, да, о которой ты говоришь, это действительно очень важная история. С одной стороны, условно говоря, у нас есть требования рынка, с другой стороны, вот понятие бренда – компании, и его необходимо сохранять именно для того, чтобы был эффект масштаба, да? чтобы его узнавали и в Китае, и в Америке, и там, не знаю, в Аргентине. Это работа специалистов. Мы со своей стороны, как я уже говорил, здесь готовы финансово оказывать поддержку, когда такая адаптация происходит.
0: Слушай, а вот что самое сложное в работе? Ну, то есть, вот, как бы, что тормозит, скажем так, Вообще, вот, если брать бизнес-процесс, он как существует, он идет так, как ты думаешь, что вот он должен идти? Либо есть какие-то палки в колеса, которые притормаживают и не не удается разогнаться до того, держащегося в голове образа того, как это должно, в принципе, работать?
1: Ну, палки в колесах – это, опять-таки, нормальный абсолютно процесс. Если появляются палки в колесах, значит, э, в нужном направлении двигаешься. То есть, э, если все идет слишком гладко, это тоже должно наводить на определенное размышления. Поэтому, конечно, как только начинаешь погружаться погружаться более глубоко в процесс вывода отдельных компаний из различных отраслей, это же очень такая ювелирная работа, да, то есть очень много нюансов, которые необходимо учитывать, то постепенно их преодолевая, конечно же, же, э, наслаждаешься, когда получается результат. Поэтому э, с точки зрения каких-то барьеров... ну, Барьеры, которых мы не могли бы преодолеть, на мой взгляд, нет. Есть стереотипы. И вот, на мой взгляд, стереотипы как раз это самая опасная и самая неприятная вещь в работе. То есть, когда приходится достаточно много времени тратить для того, чтобы их сломать. Вот опять-таки, один из важных стереотипов, с которыми мы боремся с коллегами, это то, что экспорт – это сложно. Экспорт – это долго, экспорт – это дорого. Это не так. Вот, и Поэтому мы в нашей работе вот стараемся в первую очередь подходить с точки зрения, там, скажем так,
0: переформулирования, видения такой работы и в частности экспорта. То есть, а, а есть что-то еще? Ну, то есть, ты мне сказал, вот это да, действительно, может быть. И, и здесь вопрос не то, чтобы страха, здесь вопрос, просто, мне кажется, какой-то некой грамотности. Ну, то есть, просто, ну, это же определенный процесс, и налоговая отчетность соответствующая, и ну, взаимодействие с иностранными контрагентами вообще другая страна, другой язык, там, Китай, одно дело английский язык в этой школе учили. А с китайцами, как там, на каком языке с ним разговаривать? Ну хорошо, если они по-английски говорят, а если нет, то вообще отдельная история. А тут еще нужно как-то продукцию свою вывести, с кем-то договориться, без поддержки. Не окажешься. Но вот когда речь идет о вот это же ну, большое количество кейсов, там да, mm-hmm. у каждого кейса есть специфика, но если сделать такое, знаешь, как Big дейта, и постараться какие-то паттерны выделить, вот помимо вот этого субъективизма в отношении того, что сложно там или еще что есть что-то вот такое, что как бы вот пронизывает э, ну, с точки зрения проблематики, как бы почти каждый кейс.
1: Ну, вот как раз-таки
0: пронизывает то, о чем я сказал, в первую очередь. Вот, из,
1: из, из таких каких-то системных вещей надо подумать. Наверное, да. наверное так прям... самое главное, я вот сформулировал, то, то, с чем сталкиваемся в работе, и вот то, что действительно есть. Причем самое интересное, то, что на каждый из вот этих вот барьеров, которые ты сейчас назвал, что там другая география, другой язык, сложное регулирование, у нас на каждой из этих барьеров есть ответ. Мы можем помочь вам и с языком научить вас пищить проекты, можем вам объяснить, как правильно пройти налоговые процедуры, мы можем сделать необходимую адаптацию, точнее, профинансировать адаптацию вашей продукции. И вот это вот, скажем так, нам, ну, мы на ежедневной основе коллегам Пытаемся доносить.
0: А сколько вы вот так вот за руку ведете? То есть да, пока сами на ноги не встанут, либо вот есть какой-то там период? Мы вам сделали вот то, что мы вам обещали в рамках этого пакета, а дальше, ребята, уже давайте сами.
1: Нет, почему у нас у нас, скажем так, компании могут обращаться по мере необходимости, да? То есть, если требуется консультация по каким-то отдельным аспектам, и эту консультацию оказывают не только сотрудники Московского экспортного центра, но и наши эксперты, да, привлеченные они могут в любой момент к нам обратиться. Есть акселерационная программа, там действительно есть определенный цикл, модули, как я уже говорил, то есть компания отучилась, и вот она сформулировала свою стратегию экспорта, движется уже по ней самостоятельно. Но при этом она все равно может к нам обратиться за поддержкой. Да, то есть мы можем значит, ей там помочь и консультациями, можем ее, если у нее, например, программы предусмотрены куда-то пригласить и посмотреть, может ли она поучаствовать на какой-то отдельной выставке. Вот поэтому... У нас, на самом деле, вот наша главная задача, я уже говорил, да, то есть это объем экспорта и компании LUD на экспорт, но самое главное для нас всех, чтобы экспорт был системным, то есть чтобы это были не точечные какие-то отдельные поставки, там тесты, образцы и так далее, а вот эта вот револьверность, да, то есть чтобы компании поставляли, поставляли, присутствовали на зарубежном рынке и эти рынки расширяли. Вот, собственно, вот в этом мы...
0: На движемся. Слушай, а, вот, а когда речь идет об, о таких компаниях, это как правило компании, которые уже умеют очень солидную, ну, как бы базис в стране, либо компании прям сходу начинают работать на экспорт и у них вообще продаж внутри страны вообще никаких нет.
1: Ну, скажем так, теория внешнеэкономической деятельности говорит о том, что э, продукт должен сначала состояться на внутреннем рынке, а затем уже выйти и конкурировать с зарубежными э, контрагентами. Но мы в последнее время все больше сталкиваемся с тем, особенно в в той категории, с которой мы в первую очередь работаем, это малые и средние предприятия, например, тоже самый сегмент IT, что вот эта грань, она немножко начинает э, э, подтираться, потому что э, достаточно... Много кейсов, когда компания уже на старте, на уровне стартапа, думает, это хорошо, мы приветствуем такие инициативы, о зарубежных продажах. Вот, поэтому мы ну, здесь не категоризируем, да, что компания состоялась, только после этого мы ей помогаем выйти на зарубеж. Есть там, готовые решения, которые достаточно там, быстро можно вывести на продажу.
0: Слушай, а вот эти вот, помню раньше, я не знаю, насколько это сейчас не какое-то старьевское там выражение, какие-то торгово-промышленные палаты были. Это как mm-hmm. раз-таки, получается, отзеркальная версия того, что вы делаете. То есть, когда иностранные контрагенты приходят и хотят на рынок выйти.
1: Ну, не совсем. Либо,
0: Торговый... ну, то есть, вы, вы такую функцию не оказываете. То есть, поскольку вы как бы, приходите и говорите к партнерам, вот возьмите наше. Они говорят, мы возьмем ваше, тогда, если вы возьмете наше.
1: Но не совсем так, то есть торгово-промышленная палата это действительно одна из частей инфраструктуры вот, государственного и окологосударственного значит, государственного комплекса и системы работы на внешних рынках. да, То есть торгово-промышленные палаты есть и на региональном уровне. В Москве, например, наш партнер Московская торгово-промышленная палата на федеральном уровне ТПП России. И такие же торгово-промышленные палаты на региональном и федеральном уровне есть за рубежом. Uh-huh. Вот. То есть у них есть там собственный мандат. Они взаимодействуют а, между собой, взаимодействуют а, с профильными органами власти. Например, с нами, да, с институтами развития. Это немножко такой параллельный, важный тоже трек. Но я бы не сказал, что мы с ними вот как-то конкурируем, наоборот, мы с ними идем в партнерстве. Да.
0: А в чем разница принципиально? Можешь объяснить? Я просто не всем понимаю. Тогда, если вы идете параллельно, но это как бы две организации, и как бы с привязкой, если говорить о локальном, допустим, муниципальном уровне, к одному и тому же самому бюджету с плюс-минус схожими функциями.
1: Ну, я бы не сказал, что у нас схожие функции, и задачи у нас разные. Да? То есть, mm-hmm. например, вот за эти два показателя отвечаем именно мы, за объем поддержного экспорта и за компанию выделенную на экспорт. Коллеги всего того, что они действительно давно уже работают в зарубежные рынки, у них уже накоплена экспертиза. Плюс у них есть ряд функций, которые, например, у Московского экспортного центра нет. Вот, например, мы там не проводим, значит, мы не делаем сертификацию да, вот, продукции. Значит, Если говорить о, о вопросах, когда случаются какие-то форс-мажорные обстоятельства, за такими э, свидетельствами идут тоже коллеги в торгово-промышленной палаты. Мы такое работа не делаем. С другой стороны, мы там делаем, например, те же самые выставки, которые не предусмотрены в МТПП. То есть у нас, скажем так, мы взаимодополняем друг
0: друга, я бы сказал. (laughs) То есть вероятность того, что в один момент вы сольетесь в единую организацию, маловероятен.
1: Но ну, это разные разные
0: немножко... Просто большая, большая и как бы такая сильная. <смех> Ты все хочешь, чтобы укрупнить, да? Чтобы потому, гигант... что, да но потому что, понимаешь, это такое ощущение, что это имеет значение. Ну, посмотри, вот это, конечно, может быть какой-то парадокс нашего времени, но вот эти все гиганты, они как раз-таки и пушат свою агенту. Только за счет вот этого какого-то гигантизма, вот этой какой-то невероятной силы удается продавливать. Сейчас то, что вы делаете, вы просто... Как бы, вот такая, как ты сказал, ювелирная работа, очень точечная, очень качественная, очень много настроек, очень, ну, как бы такая, каждый раз это очень сложно сочиненная история, приходится с каждой много работать. А представляешь, монстр, он, бум, 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 он там, что там, какие-то муравьи внизу бегают, вот, наша продукция, шлеп на полку, и все побежали покупать. Ты посмотри, стоит только, не знаю, какому-нибудь крупному бренду выпустить что-то, то сами ритейлеры в нем заинтересованы. Ты понимаешь, это, какая-то, это совершенно другие правила игры. Тут ты должен как-то убеждать еще, говорить о качестве продукции, какие-то сертификаты. Ну, я не говорю, что тем не нужно, тоже нужно. Но, по крайней мере, уже существует готовый спрос на любую херню, которую они выпускают. Mm-hmm. Неважно, зайдет а не зайдет, они уже хотят. Они купили, но ну, не зашло, извините, там страновые риски. Там, не знаю, у нас там вкус там, не зашел, там, какой-нибудь, там, не знаю, авокадо там с там не поперло, но вот. Ну, изначально это все равно принесет гигантский доход, даже если это не зашло. Партия будет куплена, продана, деньги заработают. А здесь приходится убеждать. И вот находясь в такой позиции, ну, может какая-то внутренняя боль, да, когда есть что-то классное, есть команда, есть действительно хороший продукт, и ты еще должен убеждать людей, которые, в принципе, только одни бенефиты получат, потому что там, не знаю, эко, и там, в общем, здоровье полезно. Неважно что. И, И вот тут Ты понимаешь, что кому-то, кто создал бренд, ничего это делать не нужно. И вот это как бы вот некий элемент такой, знаешь, как бы когда, ну, знаешь, не то чтобы несправедливостью, но что-то, что давит руки вниз. И вот как с этим бороться? Только за счет вот этого какой-то магии объема, когда большой пришел дядя и все, и все, всех решил. Ну,
1: смотри, я, я скажу так, у нас, ну, как ну, как ты, наверное, правильно понимаешь и увидел, то есть это рынок. Есть там, крупные игроки, есть мелкие игроки, есть там, середняки и так далее. И это нормально. Так было всегда. И, вероятно, так будет всегда. Если бы не было, скажем так, такого статуса, там, положения вещей, то было бы там, несколько монополий, и мы жили бы в мире монополий и там, какой-то антиутопии. Да? Я могу сказать, что в размере и масштабе работы МЭД с Московского экспертцентра очень много плюсов. Очень много плюсов. Мы мобильны, мы гибкие, мы ближе к клиентам, мы, на мой взгляд, оперативно очень реагируем на их запросы. Мы можем запускать какие-то уникальные проекты. Например, вот у нас проект был duty free значит, размещение нашей компании в Значит, в зону беспошной торговли. мы мар...
0: в Москве только? А в нач...
1: Мы стартовали этот проект в этом году. На 17 марта была размещена продукция 20 компаний в магазинах беспорядной торговли аэропорта Шереметьево. Вот. Это был пилотный проект. Мы сейчас смотрим на конверсию, на продажи. Если все будет идти так, как идет, мы будем это масштабировать, в том числе, я думаю, и на зарубежные локации. Вот, но это вот такие уникальные вещи, которые нас качественно отличают от, скажем вот так, каких-то крупных, да, вот как ты говоришь, неповоротливых, которым вроде те же самые ритейлеры заглядывают в рот, но в то же время не всегда
0: это хорошо. Вот. Блин, ты знаешь, вот тут всегда ты, конечно, извини, но ты приводишь примеры очень такие, с которыми можно поспорить. Duty free в аэропорту Шереметьево. То есть все московское. Там ребята сидят, и, как бы. Duty free скажут, Так, чуваки, вот сегодня мы что делаем? Заводим 20 новых единиц товара. А если нет, отключим газ. И тут, как бы, не поспорить, старбаксы, арендаторы. Есть московское правительство, есть компании, через что можно давить. Ну, то есть я не говорю сейчас о том, что продукция не классная. Но mm-hmm. чтобы это замасштабировать, что нужно, чтобы duty free почувствовали, то есть нужно с какой-то сгенерировать невероятную, очевидную преимущество для duty free, чтобы это запустить в сети. Ну,
1: смотри, тут опять-таки продут, голосуют за себя. Опять-таки, если приведем пример duty free, вот у нас там была размещена одна из 20 компаний компания, которая позволит снеки. Uh-huh. Вот начались продажи, стартовали продажи. И вот эту компанию увидели значит, увидели коммерческие, ну, то есть коммерческий отдел самого Duty Free и взяли к себе на пол. Да? То есть они увидели, как идут продажи. Это косвенно помогло в том числе компании расширить свой ассортимент внутри а, той же само, того же самого магазина беспощадной торговли. Пассажиропоток, так или иначе, он, конечно, будет восстанавливаться, он уже восстанавливается. И тот пассажиропоток, который проходит через зону беспощадной торговли, это, в некотором смысле, наша целевая аудитория. То есть это в том числе иностранные граждане. Они узнают у московской продукции, покупают ее значит, и могут, соответственно, рассказать как минимум о ней а, за
0: рубежом. Поэтому... Uh, ну, здесь я, честно говоря, противоречу не вижу. Mm. Ну, просто, понимаешь, у меня очень сильная страновая привязка. Ну, то есть, допустим, когда uh, ты купил что-то, условно, ты приехал, вот задумайся сам, вот uh, mm-hmm. бывал ты наверняка в... Ну, куча по миру поездил. И когда просто такой самый примитивный пример, вот ты заходишь в какой-нибудь там convenience store, ну просто что-то съесть, снэк какой-нибудь, mm-hmm. вот шоколадка, ты видишь сникерс, маркс пикник и там каля-маля китайская какая-нибудь там аэроглифная. Ты вот их не возьмешь ведь? А китайцы возьмут именно это, потому что они знают, что это гуд Ты возьмешь то, что ты знаешь. Поэтому, когда идет вот этот трафик российский, то есть ритейл-стор, там, не знаю, пятерочка, там, седьмой контент, ну, неважно, что там в Москве есть. Mm-hmm. Я на полках вижу продукцию, и потом я полетел куда-нибудь, я зашел в duty фри там, не знаю, зачем купить себе что-нибудь горенчительное, и увидел, о, снэк, я его знаю, я его беру. И... Но турист, приехавший откуда-либо, либо он не нашел ничего другого, там, по какой-то магической образом, не знаю, разобрали все сникерсы или там еще что-то, и лежит батончик, который он не знает, но он как-то так более-менее классно сделал, но его купил, и он офигел, о, круто, mm-hmm. то mm-hmm. вот ну, такого кейса добиться, чтобы потом каждый раз во всем duty free в любом аэропорту он искал этот батончик, не знаю, чем должен быть этот батончик, чтобы такое произошло.
1: Ну, наверное, не с тем, чем <смех> уже сегодня приводил пример. Но смотри, ты, наверное, приводишь такой пример очень консервативного туриста. Вот я, например, если по себе сужу, где бы я ни был за рубежом, мне всегда хочется там приобщиться, попробовать что-то местное, локальное. Да? Просто и...
0: желудок, наверное, очень крепкий, знаешь. Иногда бывает <смех> это чревато. Ты потом можешь весь свой отпуск провести в, в белой комнате с унитазом.
1: Слушай, но вроде пока это мило, знаешь, миновала меня такая участь, но тем не менее это всегда интересно, да, то есть познакомиться там, с какими-то кулинарными особенностями, с какой-то местной локальной продукцией, попробовать что-то новое. Ну, вот тот случай, когда человек приезжает в другую страну, покупает Сникерс, который он покупает у себя там в сторе через дорогу, но Наверное, действительно очень консервативный турист. Вот, это первый момент. И я уверен, что таких туристов меньшинство на самом деле, которые сейчас вот, ищут сникерсы, условно условном... Они не
0: ищут, это просто поведенческий стереотип. Ты что-то знаешь, и ты... То есть, во-первых, сам факт того, что ты захотел какой-то батончик, угу. шоколадный, да, это уже о чем-то. То есть у тебя срабатывает максимальный рефлекс. Сейчас вот то, что мы как бы глобализовались так мощно, у тебя по сути есть возможность, в силу того, что у тебя очень много большой как бы иностранный трафик товаров, то ты, у тебя сформированы поведенческие стереотипы. Ты не думаешь о том, находясь в другой стране, что надо найти другой батончик. У тебя просто сработал дикий инструмент, и ты сделал ровно то же самое, что ты делал всегда.
1: Помнишь, о чем я говорил с точки зрения самых главных барьеров, с которыми мы сталкиваемся? <с хочу, <с да? Стереотипы. Вот именно со стереотипами мы и боремся. И мы стараемся продвигать и поддерживать новый облик московского производителя. У нас, как я говорю, вот просто нам это цифры показывают, у нас это получается, но, естественно, это, скажем так, достаточно большая работа, над которой мы трудимся вместе с командой.
0: Ребята, у вас вообще очень, на самом деле, очень правильная миссия, мне кажется. Потому что действительно хочется не просто там Балтику и русский стандарт видеть там где-то в магазинах по всему миру. А вот что-то такое действительно, ну, тут на самом деле очень любопытно, какое количество вот так вот русскоговорящих людей разбрелось по всему миру. То есть говорят, что вот Америка, гигантский рынок, там, 300 миллионов человек, да. А русскоязычных-то ведь, наверное, тоже немало. То есть сколько русскоязычных в мире сейчас? Ну, наверное, тоже, ну, сколько, ну, наверное, миллионов. 400, да? 400? Или... В общей сложности? Да, да, в общей сложности. Но мы не считали пока. Надо было... ну, Но это посчитайте, потому что по сути, ведь это вот какой-то вот этот вот ген, да, то есть когда ты видишь продукцию, где есть какая-то а русскоязычная тема, да, вот, и ты живешь уже много лет, это какая ностальгия. Почему выживают эти магазины там русских продуктов питания, где-то там, находящиеся, там, не знаю, где там, я не знаю, я в Брайтон езжу только за этим, для того, чтобы зайти в магазин русских продуктов, иногда бывает поесть. Казалось бы, нахрена, да, ты живешь в городе изобилие, ты можешь все что угодно, есть. а иногда хочется гречки. Uh-huh. Приходишь в Whole Foods, и там какая-то сраная зеленая гречка, непонятная, которую варишь, и непонятно вообще, что это такое. То есть... И вот хочется. И поэтому, если будет больше продуктов, где вот как раз-таки за счет вот этой вот энергии, вот этого какого-то пиара, за счет того, что упаковка идет не... не то, что упаковка, а именно. Готовность продукции, потому что на самом деле вот для э, бюрократически ориентированных вот западных ритейлеров, им главное важно, чтобы все готово было, чтобы вот коробочка, чтобы не было вот этого нестыковки документации, непонимания вообще, что предприниматели делают, потому что это такое было, когда вот отсутствие, вот разница вот этого, как бы культурно, не то чтобы культурно, а разница именно в понимании того, как все устроено. То есть ну, приезжают, как бы действительно такие купцы, да, там у себя там торговали где-нибудь, а вот с точки зрения международных отношений, международных э, финансовых взаимоотношений абсолютно ничего не понимают. И это как бы сразу же являлось сигналом, что, ребята, у вас может быть классно, но чтобы с вами начать работать, нужно же такой геморрой пережить, mm-hmm. что давайте лучше нет. Вы приведите свои дела в порядок, подстройтесь под международную бухгалтерию, и тогда приходите поговорим. А вы, получается, помогаете довести сразу же до такого уровня, и в конечном итоге, наверное, будет больше этой продукции. И таким образом даже сами представители, не знаю, вот я был... У брата недавно, в Торонто. Mm-hmm. Там просто нереально гигантский русский магазин. Просто гигантский. И mm-hmm. там не то, что вот как бы, знаешь, случайно забежал кто-то там иностранец, они там постоянные покупатели.
1: Mm-hmm. Они
0: уже привыкшие к русским товарам, к некоторым. Они прям вот реально любят их. И это yeah. говорит о том, что главное, чтобы был вот этот вот э, эпицентр того, где может продукция появляться. Mm-hmm. Чтобы вот это была не то, чтобы. Инициатива просто какого-то отечественного предпринимателя, который живет где-то, и он решил воссоздать островок вкусностей. А вот чтобы сам, сами продукция была востребована. И... А что это за Блин, я не знаю, как он называется, типа там скину ссылку. Я Просто меня туда привезли, я даже, в... не, даже не вникал. Но он гигантский, там куча всего. Mm-hmm. И там не то, чтобы, знаешь, как бы именно даже забрендованная продукция, знаешь, там, допустим, там, ну, там стерли, там наши банки там роскошно проставлены с красной кровью, то есть mm-hmm. помимо продуктов брендовых, где в упаковке, где российские бренды, там очень просто воссоздано вот это вот, знаешь, ощущение вот этого какого-то mm-hmm. барского стола. И меня же слюна потекла с собой, как слюна. Mm-hmm. Вот, вот это круто. Интересно, да. Mm-hmm. Я, я потом скину тебе, вот. Окей, что ж, классная работа, большая, ответственная, тяжелая... Желаю успехов здесь, как бы, знаешь, все Это равно плюс. удача, она важна, потому что как-то все равно рынок, он политический, политический экономически немножко такой, как бы, штормовой. Понимаю, что иногда бывает сложно и по совершенно не характеристикам, а просто каким-то сугубо идеологическим, но я думаю, что за счет того, что есть упорство и желание, у вас все будет все лучше и лучше с каждым годом. А в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя, числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя по тем или иным причинам? Я бы пригласил
1: кого-то из наших экспортеров с интересным продуктом. И с, ну, возможно, они бы смогли поделиться из первых рук значит, то, как они поработали с Московским экспоцентром, и как раз то, с чем они сталкиваются, с какими барьерами, какими плюсами-минусами при работе на зарубежных рынках. Вот Мы такую компанию сможем посоветовать, я думаю. Вот. Поэтому э, их много. Поэтому будет исковывать.
0: Окей, ну тогда просто буду ждать. Я так понимаю, что вам нужно тут еще подумать будет, кого лично, кого рекомендовать. Ну, тогда буду ждать, кого вы там отправите. Будет очень okay. любопытно. Потому что, действительно, это такой некий своеобразный эксперт. Все-таки IT – это не то же самое. IT – это IT. Тут, в общем-то, мы как с тобой пришли к общему какому-то знаменателю, что, в общем-то, неважно, где кот он может жить где угодно. Вообще непонятно, где он живет, в каком-то клауде непонятном, да? Mm-hmm. А вот когда реальный выход на другой рынок, и у тебя есть продукт, и его нужно убедить локальных представителей рынка это покупать, это какой-то такой уникальный экспириенс, на мой взгляд, это было бы любопытно пообщаться. Что ж, успехов, спасибо, было очень классно и очень интересно. Спасибо,
1: да, здорово, спасибо.
0: Пока. Пока.